0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Estúdio PBR, direto de Salvador, na Bahia Oengues Energy. A gente segue aqui pelo segundo dia de entrevistas, conversando com, né, conversando com executivos, conversando com é, agentes do setor de energia, principalmente sobre política energética, propostas, desafios e soluções para o setor de energia. A gente tem o prazer agora de estar aqui, né, Felipe, com o diretor-presidente da Bahia Gás, Luiz Gavaza, que antes da gente entrar no ar, a gente já estava conversando que hoje a Bahia Gás é a distribuidora com o maior número de supridores que está bem à frente do
1: segundo colocado. Alguma coisa aconteceu aqui na Bahia Gavassa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Felipe. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, a gente é, destaca sempre, valoriza sempre o papel da imprensa. E a imprensa focada em temas, a imprensa temática, a imprensa que vai mais fundo, é? na análise de, de temas importantes, ela tem mais significado ainda. E vocês estão aqui como player da imprensa principal na é? feira como a Feira Bahia Oi Gás, que eu já começo saudando, que é um evento que, pela pujança da Bahia, não só da Bahia Gás, a Bahia é hoje um grande polo de produção e movimentação de gás natural e é onde tudo começou, é? a indústria do petróleo e do gás... Começou aqui na Bahia. Já merecíamos uma feira desse porte. E eu tenho advogado a tese de que não só com o apoio da Bahia Gás, mas com essa sinergia que vocês viram aqui, ela veio para ficar.
2: Ah, com certeza veio para ficar. A gente está é, gostando muito aqui do, do evento, muito bacana, muito bem é, organizado e, e as discussões muito legais. É, a gente queria começar essa, esse bate-papo falando um pouquinho disso que o Gustavo trouxe. Vocês são hoje a distribuidora de gás né, no Brasil com o maior número de supridores é, é, para o fornecimento de gás natural. É, como que vocês chegaram a isso? No, é, é, um, é, é, é óbvio que é um desenvolvimento de um, de um mercado, é o desenvolvimento de toda um, 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 uma estratégia mas é, é, o que a gente enxerga é que é, vocês conseguiram um, um número de players para entrega de gás que é extremamente impactante no, no, em todo o mercado de gás brasileiro. Assim, dez supridores, se eu não estiver enganado, são dez supridores, isso. é algo extremamente relevante né? Perfeito. De fato, é, Felipe e Gustavo, é,
1: isso não aconteceu por acaso. É uma estratégia, é um desenvolvimento de uma ação. Eu remonto ao, ano, ao final do ano de 2006, quando, após a vitória do governador Wagner na Bahia, nós tivemos o Davidson indicado para a presidência da Bahia Gás em 2007. A Bahia Gás, eu resgatei essa história ontem na, no debate, na minha parte no debate que fizemos, a Bahia Gás era uma empresa que não ficava visível, não é? porque ela começou no mercado ímpar com uma grande e diversificada a indústria, é, o gás é, ainda restrito, mais mais ainda àquela época, era apenas suficiente para abastecer o polo petroquímico é, da Bahia, que é assim como começou o hoje polo industrial de Camaçari. É, e de lá para cá, a gente foi tendo uma evolução, mas a Bahia Gás, a partir daquela experiência histórica de 2006, 2007, não parou de apostar no onshore. Ora, como é que nós estamos no estado onde foi descoberto o, o petróleo, onde foi desenvolvida a indústria do gás natural? Como é que a gente não, não vai trabalhar no sentido de revitalizar o onshore? É claro que a Petrobras, principal empresa é, nacional, ao longo de décadas, não é? É, tudo que tivemos de desenvolvimento no Brasil tem sempre a digital da Petrobras mas a Petrobras passou a ter sob a sua guarda sob a sua batuta uma imensa riqueza que vem do pré-sal é, desenvolveu a expertise de explorar petróleo e gás em águas profundas é a empresa que mais desenvolveu isso no mundo é, inequivocamente então ela tem uma grande riqueza a qual se dedicar e a produção em terra, a produção onshore, ela de fato foi ficando até, eu diria, antieconômica para a exploração da Petrobras. Uhum. E nós ficamos com esse foco, o governador Wagner, o governador Rui Costa, e essa é a diretriz que o atual governador Jerônimo, que nos reconduziu à presidência da Bahia Gás, indica, é que nós precisamos muito monetizar o gás que os produtores independentes estão produzindo porque você veja, onde o gás aparece associado ao petróleo, é fundamental que nós possamos estar tá monetizando o gás, dando utilidade econômica a esse gás para que eles aumentem a produção de petróleo. E onde o gás está sozinho, nós precisamos que os investimentos sejam incrementados para que haja uma, uma, um incremento, um aumento da produção. É, esses movimentos são possíveis a partir de identificado, identificarmos onde estão esses produtores, onde está a nossa rede, onde estão nossos consumidores, e trabalharmos em estratégias de expansão de rede, não é equilibrada, trabalhando na ideia de que era necessário nós construirmos certos hubs, não é, de captação e distribuição de gás. E a gente foi apostando nesse negócio, nunca Descuidamos, nunca deixamos de apostar no onshore. Essa é uma vertente. A outra é que, em 2007, entra em produção o, gal, o gás offshore da Bahia, na bacia de Camambu. O, a a produção de Manatí, ela, é, no, no início da sua produção, ela chegou a 6,5 milhões de metros cúbicos dia. Então, produção de vulto, ela ajudou a Bahia a ser autossuficiente no que precisava movimentar de gás. E logo em 2010, nós tivemos a, a conclusão do Gazene pela Petrobras, o último grande gasoduto de transporte concluído pela Petrobras, cuja maior parte, maior extensão dele é dentro do território da Bahia, dando robustez à rede de distribuição. A gente foi evoluindo, hoje nós temos... 10 é, supridores, nós temos 13 contratos, porque temos com alguns supridores contratos interruptíveis, e estamos é, recém concluindo análises comerciais, é, após termos concluído a chamada pública para aquisição de biometano. Não é? Que, aliás, eu quero pontuar aqui: um outro mecanismo que nós usamos para desenvolver esse mercado e essa expertise foram as chamadas públicas. Nós fizemos aquela primeira, vocês lembram bem, lá em 2017, é, com a cara e a coragem. Uhum. Né, fomos tateando, ouvindo o mercado, que é muito importante, mas terminamos por é, desenvolver um instrumento que foi aprimorado nas chamadas compartilhadas pelas é, companhias e nas chamadas isoladas, como tem acontecido aqui, inclusive conosco. Hoje, é, essa situação nos leva a ter 61% do gás que é movimentado pela Bahia Gás, que é adquirido para o seu mercado cativo, oriundo do Onchore. A maior parte, 54% do Onchório Baiano. Temos também a participação do Onchória Alagoano, não é com a origem que hoje. É, passou e toda hora essa movimentação vai mudando dentro do nosso portfólio, passou a, a ser a nossa maior supridora em termos de volume e preço competitivo. Mas a Petro Recôncavo, a, 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 a Alvopetro, que é simbólica, porque nessa busca também de montar os rabis para captar o gás, a gente contou com a parceria, é isso que eu chamo, muito mais do que relações comerciais, parceria com os produtores, que foram também fazendo e ampliando seus investimentos. A Alvopetro ela fez a primeira UPGN fora do sistema Petrobras. Uhum. E isso ajudou não é, a que nós pudéssemos fazer esses movimentos de captação do gás do onshore. Temos também o gás do, do, do pré-sal, e temos o gás do Poçal das águas profundas do Sudeste, que também chega a nós Esse movimento, ele vem se consolidando. Agora, assim, finalizo dizendo a vocês que é uma experiência riquíssima, nós aprendemos fazendo. É, nós, no primeiro momento que esse portfólio ganhou essa dimensão, a nossa turma técnica, e eu aproveito aqui para lembrar, que tudo que a gente tem falado de positivo da Bahia Gás é, não é obra feita por uma pessoa, não é obra feita por três diretores. Ela é resultado de um trabalho conjunto e a nossa equipe de suprimento, o Márcio à frente, se destacou nesse processo. Lá no primeiro momento, é, eles disseram, temos que contratar a saída da TAG. Contratar a saída, isso era uma novidade, a gente achou muito complexo e pensamos, poxa, não dá para levar para o... Conselho de Administração, nossa instância superior, uma proposta que a gente não amadureceu, não afinou a viola ainda. Ora, dois meses, três meses depois de tanto a gente falar do assunto e mostrar as vantagens competitivas que isso trazia, o Conselho já aprovou com tranquilidade. Hum. E hoje nós fomos também a pioneira distribuidora em contratar a capacidade de saída da transportadora, o que facilita nós puxarmos o gás dependendo da circunstância, da necessidade de aumento dos nossos consumidores, o gás que é mais barato, que é mais competitivo, dependendo de onde ele possa não é, ser entregue aquele segmento do nosso mercado consumidor. É uma experiência, como eu digo, é importantíssima, inusitada, hum mas ela só traz uma novidade, é que aprender, a gente aprende com a vida corriqueiramente. É um pouco que trocar o pneu do carro com o carro andando.
0: Faz parte, né? A Bahia ela tem esse longo histórico é, de produção de gás e, e eu imagino que também tenha colaborado para isso o fato de o mercado da Bahia já ser um mercado forte também de consumo de gás. A gente tem é, outros estados é, do Nordeste que têm acesso a infraestruturas, têm, são, estão conectados à malha de, de gasodutos e têm a dificuldade de desenvolver o seu mercado porque falta suprimento? Falta suprimento competitivo, falta molécula é,
1: competitiva para começar o desenvolvimento desse mercado. Gustavo, você aborda uma questão muito importante aí que eu tenho debatido. Nós estamos num país de dimensões continentais, como, como sabemos e estamos né, batendo na tecla permanentemente. É, é, dimensões continentais e situações regionais diversas, díspares. E eu tenho insistido muito na tese que nós não podemos tratar... As realidades desiguais de forma igual. Uhum. Então, a, a, a Bahia Gás é, vive num Estado, né, ocupa o um espaço e consolida o um mercado no Estado, que tem essas vantagens competitivas. Você tem produção, você tem produção em terra, produção offshore, possibilidade de importar, e a tudo isso coroamos com o convencimento que fizemos ao governo da Bahia de trazer para aqui, é, através de uma tarifa. De incentivada de diferimento do imposto de importação do gás, um terminal de regasificação uhum. o TRBA, que a Petrobras recentemente arrendou a Accelerate. Hoje, os, pra, os preços do GNL, com, com a crise energética mundial e com o agravamento dela pela guerra na Europa, ele não está competitivo, uhum. ele não está atraente para um mercado como o mercado brasileiro. No entanto, é, isso aí foi super importante, porque a gente passou a ter total autonomia e independência. Nós podemos importar de fora, nós podemos importar o gás nacional e nós produzimos. E esse movimento de produção ele foi revitalizando é, a indústria do petróleo e gás no nosso estado, como já dissemos no bloco anterior. Mas eu acho importante, porque essas situações díspares levaram as distribuidoras do Nordeste, a, a, especialmente, mas em todo o Brasil isso, mas no Nordeste a gente acompanhou isso de perto, a desenvolver mais a, mercados que ela tivesse mais é, é, a sua, digamos assim, feição. E a Bahia Gás, até em certa medida, no seu primeiro momento, ficou numa certa linha de acomodação. A gente vai ligar os primeiros é, clientes residenciais só em 2004. Por quê? Porque nós tínhamos gás limitado. E tínhamos um, uma indústria diversificada. É, também chama a atenção uma outra coisa importante. Vocês lembram que o polo industrial de Camaçari, principal polo industrial da Bahia, ele começou como o polo petroquímico, lá com as ideias do visionário e realizador Romulo Almeida. E o polo se desenvolveu e ele é, tem uma forte presença da petroquímica. Segundo os dados da Abiquim, nós somos o Estado que tem mais de, em torno de 50% de todos os investimentos implantados para o uso do gás como matéria-prima. E temos uma fortíssima presença da petroquímica. É, são, são segmentos da indústria que dependem muito do gás, agora ao mesmo tempo dependem do gás num valor competitivo da molécula, porque são produtos muito sensíveis não é, à disputa no mercado internacional. Sim. E em outras distribuidoras não tendo esse mercado pujante, você pontuou bem, houve-se que se dedicar a outros mercados para encontrar saída. Por isso, é, a distribuidora de Alagoas, a distribuidora de Sergipe, eram muito mais vultosas em termos de clientes residenciais do que a Bahia Gás, hum. que foi atingir cerca de cerca, não, 50 mil clientes industriais em 2017. Hum. Só que, à medida que você vai se... É, é, eu vou dizer assim uma expressão baiana enfroiando em todos os mercados você vai desenvolvendo expertise e hoje nós nos orgulhamos de termos superado no ano de 22 a marca de 70 mil clientes fortemente marcada pela presença do residencial
2: e como que está o, o suprimento de vocês hoje vocês já têm contratado gás até que ano vocês têm novas chamadas já, programadas aí para frente o que que vocês têm hoje já já de concreto Olha, é, hum. nós temos contratos
1: de tempos de duração variados. Hum. Nós temos contratos com a Alvopeto, por exemplo. Na verdade, nem deveria estar dizendo os nomes dos supridores aqui, mas nós temos contratos que são de 10 anos não é, de, de duração. Nós temos contratos de 4 anos de duração. É, esses contratos, a gente vai é, equilibrando-os e buscando renová-los na, na parte comercial... É, dentro das melhores condições possíveis. Eu vejo o Brasil hoje da seguinte forma, nós temos a Petrobras, continua a ser a maior produtora, a maior importadora de gás, do ponto de vista dos players individualmente. É, e ela serve, em certa medida, ela funciona, melhor dizendo, como um certo balizador de mercado. Então, os parceiros da Petrobras no pré-sal e no pós-sal, eles levam em consideração o preço Petrobras, que eles sabem, os contratos hoje são abertos pela ANP, não é? aliás, uma reivindicação que se tinha há muito tempo. É, e é, esse processo leva a uma, uma, uma facilidade não é, do mercado se conhecer. Não é? Ainda que nós tenhamos o tratamento das propostas, das análises das propostas comerciais, é, é, digamos assim, coberto, ou melhor, emoldurado por contratos de confidencialidade, por termos de confidencialidade, o fundamental né, dessas movimentações contratuais é visto pelo conjunto do mercado. Então, todos colocam como referência o preço Petrobras. É, a certa medida, os, os produtores independentes da, abrigados na Bebip, é, e que são fortes aqui, como já falei, eles vão mirando também isso, olha... O preço do Petrobras subiu. À medida que nós passamos a ter uma revisão na forma de precificação que a Petrobras adotou, e eu já quero com isso aqui falar de, de sinais importantes que nós observamos hoje no mercado, e a Petrobras, óbvio, sendo essa referência que é, ela é sempre uma referência para tudo o que acontece sim, sim. no mercado de petróleo e gás. Então, a, a medida última, adotada pela Petrobras e proclamada pelo seu presidente Jean-Paul, foi por nós, da ABGAS, saudada. É, qual foi a medida? A, é, suspender aquela vinculação automática da precificação dos combustíveis líquidos e do GLP à paridade internacional. Não é? É, uma medida justa. Não é que vá deixar de ter reajuste, vão ter reajuste, mas os reajustes, passarão a ser compostos pelos custos de produção e operação da Petrobras, pelos custos da, né, de, 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 é, de produção em si, porque a, o tratamento do gás é parte da produção, não é? mas também pelos investimentos que a Petrobras precise fazer para que aumente a oferta. Não é? Então é o seu, é, é, é o seu investimento. É a sua, é, o seu gasto com o OPEX e com o CAPEX uhum. e também o, a diferença entre as tarifas praticadas no mercado nacional e as tarifas quando há necessidade da importação. Ao lado dessas medidas, nós saudamos isso por quê? Porque nós achamos que essa referência, custo de produção, operação, investimentos para aumentar a produção e as referências de mercado são também os balizadores que devem ser usados para o gás uhum. não é? e não mais essa vinculação automática a uma cesta de óleos uhum. que sempre nos subordina à movimentação do óleo no mercado internacional, uhum. que tem uma dimensão é, que trabalha junto com o gás, mas tem uma dimensão muito maior não é? e, e uma velocidade de ser utilizado também muito maior e, por outro lado, a, a variação cambial que, claro, ela pesa, mas ela pesa nas transações internacionais, Sim. não é? Nós estamos produzindo gás aqui dentro. Por que, que o gás produzido no anchoiro brasileiro tem que estar tá referenciado não é? na variação cambial? Então, nós vimos essas medidas da Pátria Baixa como medidas positivas que nós reivindicamos que sejam aplicadas é, também às políticas comerciais para o gás natural e que também isto leve seja referência para a Petrobras. Mandamos uma carta para a Petrobras nesse sentido, de que observemos as condições de competitividade, porque esse movimento fez com que, faz com que, a médio prazo, o preço da gasolina, o preço do GLP, o preço do etanol, eles venham a baixar. É? Nós precisamos que esse movimento seja também levado em consideração para que a gente não perca competitividade. Mas nós estamos fazendo isso só reivindicando a Petrobras. Nós estamos fazendo, atraindo outros produtores e fazendo com que a gente tenha um mix que produza um preço médio ponderado não é? o mais competitivo possível. E isso é saudável para o mercado, porque há espaço para todo mundo. E todo mundo precisa dimensionar corretamente que investimento vai fazer para aumentar a sua produção. Então, o produtor tem que saber, pô, eu vou vender meu gás? Tá, eu vou vender por quanto? Então, compensa eu fazer tal investimento? Né? E se eu faço um investimento mais vultoso e coloco uma maior oferta de gás no mercado e eu estou no momento de um preço bom com uma distribuidora como a Bahia Gás, com uma distribuidora como a é, Cooper Gás de Pernambuco ou qualquer outra, uhum. eu... Posso apostar nesse momento e vou ter vantagem competitiva? Certamente vai, mas são contas que quem está gerindo o negócio tem que fazer. E essa interação de mercado ela é extremamente salutar.
0: Perfeito. Cavassa, sabemos que o senhor tem um outro compromisso agora, a gente poderia ficar aqui falando sobre o mercado de gás na Bahia é. o dia inteiro, então queria agradecer por você ter passado aqui para ter essa conversa com a gente e temos uma novidade grande vindo aí que é o gás para empregar o programa do governo federal, eu queria só um comentário do senhor antes da gente encerrar porque a gente ainda não está ouvindo muito o lado das distribuidoras, né? como que isso um é. Estado que já tem infraestrutura que já tem o um mercado petroquímico, que já tem o um mercado de fertilizantes, como que um programa como esse pode mudar aqui na Bahia?
1: É, o programa é embrionário, né? É, primeiro vem uma uma moldura, né? E uma reunião de grupo de trabalho, vários ministérios para compô-lo. É, nós estamos apostando que algumas coisas que hoje são necessárias para o mercado são fundamentais de se discutir dentro desse programa. Nós precisamos aumentar a oferta de gás, é fato. É, nós hoje consumimos 58 milhões de metros cúbicos por dia em números redondos, mas reinjetamos 60 milhões e chegamos a importar de GNL, mais do que os 60 milhões. Quer dizer, é um contrassenso. Então, nós precisamos resolver a oferta de gás, aumentando a infraestrutura de, de produção, mas principalmente hoje, de processamento e escoamento, uhum. né, para colocar o gás à disposição das, das transportadoras e, consequentemente, a partir daí, com a distribuição, à disposição do mercado. Nós precisamos, para tal, né, de investimentos da Petrobras do governo federal, mas nós achamos que isso é uma concertação que tem o governo federal, a Petrobras como sua maior empresa, os governos estaduais que são interessados em movimentar também o gás, as distribuidoras, não é? Ao lado disso. E claro, uma interação entre os agentes reguladores, a ANP e as agências é, estaduais, elas precisam interagir, precisam atuar conjuntamente, regulando aquilo que é tarefa da sua jurisdição, mas interagindo né, como entes reguladores para que o mercado funcione de forma é, organizada e de forma dinâmica e ele possa ir à frente. Eu vejo hoje sinais importantes, como por exemplo a Petrobras voltar a investir no, no gasoduto, que, na, perdão, na Rota, 3, na Rota 3, que vai permitir o escoamento do, da, da, do gás do pré-sal da Bacia de Santos e da Bacia de Campos. O investimento da Equinor, que é parceira da Petrobras, hum. né, junto com a própria Petrobras, mas o maior investimento é da Equinor, na, no, no gasoduto de escoamento é, CB33, e a primeira vez que a Petrobras fala em um gasoduto que eu estou chamando de Rota CEAL, que é para excluar o gás das águas profundas de Sergipe e Alagoas. São investimentos fundamentais, mas a Petrobras deve ser remunerada por eles, evidentemente, o mercado vai remunerar, mas nós também temos que ter a participação das distribuidoras e do Estado na hora de adensar essa malha. Nós temos lançado esses desafios para a TAG e estamos dispostos a chegar junto. Eu acho que com maior volume de gás e com uma administração de mercado que não seja, é, que seja equilibrada, como buscamos fazer aqui na Bahia, eu acho que estamos dando um bom exemplo, uhum. a gente vai ter o gás competitivo. Mercado potencial a gente tem. O que nós precisamos é de volume e molécula competitiva. É, este exemplo é o exemplo do gás usado como matéria-prima, que o governo também está se dedicando, quer dizer, dentro desse programa existe uma atenção especial para uma política pública federal, para o gás como matéria-prima e especialmente dentro dele o gás para fertilizantes. Isso é muito importante. E a Bahia e o Estado de Sergipe e o Estado do Paraná têm dado exemplos com políticas públicas específicas. Na Bahia, uma política pública do agente do poder concedente que criou uma tarifa... É, para atender fertilizantes, a, o, a tarifa para matéria-prima, que contou com a nossa colaboração direta, uhum. não é? e isso existe em Sergipe e no Paraná. Nós precisamos essas experiências estaduais serem disseminadas e o governo fazer uma política federal uhum. que envolva os, é, da, da os recursos da PPSA, que envolva os recursos do próprio governo para criar competitividade. Não, é, não dá para a gente produzir só 19% dos fertilizantes que o Brasil precisa, e importar 81, nós vamos perdendo competitividade para as commodities brasileiras
2: no mercado internacional. Eu sei que a gente está no adiantado da hora, mas uma última questão, queria um comentário seu rapidinho, é, da importância que vocês estão enxergando para o biometano. Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento é, do biometano aqui no, no Estado? A gente sabe que ainda é um é movimento um inicial, ainda está... É uma tecnologia que está começando, mas que, que tem um, um, um valor é, é, agregado em, em várias situações que é importante é, para o setor, importante para a sociedade como um todo. Né?
1: Nós apostamos muito nesse setor, tanto que fizemos agora uma chamada pública específica para o biometano. Já estamos finalizando, como eu disse no início, é, as tratativas comerciais para dois contratos. Um que vai atender aqui a região metropolitana de Salvador. Não é? o outro que vai atender a, a conurbação, petrolina, Juazeiro Petrolina, não é? que hoje está atendida por GNL, conseguido, é, levado lá pela Copergás nossa co-irmã. É, então, nesses dois movimentos, nós estamos observando a importância de, assim vamos no popular, tratar um problema fundamental, não é? que é o lixo urbano, um problema das grandes metrópoles, um problema da sociedade brasileira, e que tem. A, a, a política ao longo do tempo tem sido mais de adiar os prazos finais para se construir aterros é do que de encontrar a solução econômica. É, a Segaz a provou isso com parceiros como a CDGN, como a, a MDCPA, produzindo o gás em, no aterro de Calcaia e hoje ele já apresenta. É, 90 mil metros cúbicos dia ingestado na rede oficial, na rede é, da, da Cegás. Já existe regulamentação, portanto, a partir dessa provocação cearinhas, já existe regulamentação para o biometano, para o biogás. Então, eu acho que hoje nós temos os instrumentos necessários. Além disso, cresce a preocupação do mundo inteiro, e é nossa também, com o ISG e dentro dele a preocupação com o meio ambiente. Aí eu penso que a gente vai em dois viés. Esse de resolver um problema social importantíssimo e o problema também de você produzir o biometano, que é um gás renovável, não é? que não é um gás fóssil, é um gás renovável. Você está, então, monetizando não é? a forma de tratar um problema social grave e está também movimentando essa indústria, os catadores, não é? todo mundo que já se envolveu com esse negócio pela contingência mesmo da vida, ter uma vida mais organizada não é? e nós termos ganhos sociais e movimentação da economia. Nós estamos vendo isso como muito positivo, estamos discutindo com esses parceiros a questão da inserção do selo, não é? que vai ser muito importante, porque as indústrias, como atrizes internacionais, estão sendo instadas a antecipar sua forma de, de ir limpando a matriz energética uhum. e ter o selo verde do biometano pode ser uma forma boa de compensação e da gente fazer uma transição, que eu reclamo uhum. que precisa ser uma transição com integração dos energéticos. Uhum. Nós reconhecemos o gás natural como o combustível energético da transição. Mas isso é pouco. É um combustível da transição, mas é o que polui menos. Hoje, usando o gás natural, nós estamos é, reduzindo a emissão de partículas de carbono e de outros poluentes. E, em termos de partículas de carbono, comparado, comparando nos ao diesel e ao óleo de combustível, 36 vezes menos. Mas se você pegar outras partículas mais pesadas, e o Gabriel nos, nos alertava com isso aqui, ele que estuda muito o assunto na biogás e que defendeu bem também aqui o GNV, Apontou isso. Outras partículas mais pesadas, em volume menor, elas são emitidas. E a gente, limpando essa matriz, levando o gás natural, nós estamos fazendo uma redução da emissão de carbono. Trabalhamos em conjunto não é, com as energias renováveis. A gente tem exemplos disso aqui na Bahia, com hospitais, hotéis, que estão usando refrigeração a gás e cogeração. E, ao mesmo tempo, nós nos renovamos quando vamos para o biometano, as experiências que estão sendo iniciadas para a produção do hidrogênio verde. Ou seja, transição é isso. Tem que ser pensada de forma integrada, planejamento tem que ser bem feito e ela tem que ser feita de forma paulatina e com um cronograma e um calendário seguro que faça com que a gente inclua todo mundo que quer atuar não é? e produza o melhor efeito é, competitivo para o mercado, para a sociedade, para
2: todo mundo. Que tem, que, tem que ser justo, né? Opa, sem dúvida. E atingir todo mundo, né? Se não deixar para de, de pé. É, senão não vai parar de pé. Exatamente. Né? Gavaza, obrigado mais uma
0: vez.
1: Mais uma vez, muito obrigado. Luiz Gavaza, presidente da Bahia Gás, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Felipe. Prometi a vocês que não ia falar os sobrenomes para não errar. <risos> mais fácil. Mas é, é muito salutar para a gente poder não só... Está desenvolvendo no dia a dia esse trabalho, como eu disse aqui no início, um trabalho de equipe. Nosso papel é ser timoneiro, é, é liderar, que também não é um papel pequeno, né? mas a gente está aqui discutindo isso com vocês. É também muito importante, é muito salutar, porque a gente vê é, as experiências sendo disseminadas, sendo trocadas, partilhadas para a gente aproveitar os bons cases não é? e fazer o nosso mercado cada vez mais evoluir. Parabéns ao EPBR por esse trabalho magnífico. Obrigado. Obrigado. Pessoal, daqui a pouco a gente volta ao vivo com mais
2: uma entrevista aqui.